0: どうしたんだ、レイム戦争に災害に流行り病、い、心穏やかになれないことが多すぎだわ。誰か、この危機から救ってくれる人はいないのかしらそういうことか。昔の日本だったら、人々を苦しみから救うために、自らの体を捧げて仏になる、即身仏がいたんだけどな。それって生きたまま土の中に入るんだっけああ。だが即身仏は誰でもなれるわけじゃないぜ。山にこもって千日単位での狩猟が課せられるんだなんよそれ、気になるわ。よし、今回は実在する日本のミイラ促進物6000について紹介するぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1>, 1、高知法院,知法院最初に紹介するのは、日本最古の促進物と呼ばれる高知法院だぜ。新潟県長岡市にある最小寺で、室町時代の1363年に66歳で入場したと言われているな。入場とは狩猟を終えて土の中に入った層が永遠の瞑想に入り、仏になることを指すぞ。室町時代、促進物ってそんなに昔からいたのね。入場って、ただ単に亡くなることとは違うのかしら生物学的に言えば絶命だろうが促進物に関してはちょっと違うんだよな。入場した行者の魂は永遠に生きていて、それが奇跡を起こすのだという考えがあったんだぜ。ふむふむ、高知法院は仏になる前は一体どんな生活をされていたのかしら高知法院は最初から高貴な存在だったわけじゃないぞ。鎌倉時代、千葉の農家の次男として生まれたようだな。千葉県生まれ、しかも農家の息子だったのね。そこからどうやって新潟の促進物になれたのか気になるわ。彼の転機は子供の時にお寺に預けられたことだな。そこで僧侶となって、ゆくゆくは住職にまで登り詰めるんだぜ。おおまさにサクセスストーリーじゃないの。そして住職の仕事だけでなく、全国を渡り歩いて各地に33の寺院を建てたりと、日本に仏教を広めることに大いに貢献したぞ。その後は新潟県の最小寺を主要の地に決めて、そこで3000日もの修行を経て促進物になったんだぜ。3000日ってことは、実に8年以上しかも日本で最初の促進物ってことだから、もっと有名になってもいいと思うけど、ああ。高知法院はその次に現れた促進物より、300年も前に入場しているんだよな。しかもほとんどの促進物が入場したのが江戸時代だから、促進物としてもまさに孤高の存在なんだぜ。実際に見に行くこともできるのかしら配管料さえ払えば可能のようだな。大型の観光バスが入れる駐車場も完備されていたりと、観光客の受け入れ体制は万全だぜ。やったそれにしても高知法院は翌600年以上もその姿を保っているわね。実を言うと戦国時代、兵士に槍で胸を突かれるというトラブルがあったんだよな。このせいで姿勢がわずかに崩れたようだが、幸いにも原型はほぼ保たれたままだぜ。確かに室町時代からってことは戦国時代をはじめ、数々の戦争をも乗り越えたってことなのね。ますます高知法院への尊敬の念が高まってきたわ。霊夢が促進物に親しみを持ってくれて嬉しいぞ。さて、高知法院が入場してから長い年月を経て次に入場した促進物も気にならないかそりゃあ気になるわよ。早く紹介してほしいわ。それじゃあ早速次に進むぜ。男性商人次に紹介するのは、1613年に京都市左京区の大原にあるこちらにいう地域の阿弥陀寺で、63歳で入場した男性商人だぜ。いきなり江戸時代初期に飛んだな。京都といえば、由緒ある建造物がたくさんありそうよね。伏見稲荷とか清水寺とか。京都には有名な観光地も多いが、こちらには京都市内でも山の中にある地域で、阿弥陀寺についても紅葉の時期以外は、参拝客が少ないんだよな。レ夢ムもこの地名は今初めて聞いただろええ京都とは一口に言っても広いのね。とても気になってきたわ。男性商人は終わりの国、現在の愛知県に生まれ、9歳の時に出家し、美濃の国、現在の岐阜県で、20年余りの修行を積んだんだ。その後日本各地を転々とし、最終的に行き着いた京都国籍で、促進物になったんだぜ。大まかな流れはさっきの高知法院と似ているのね。だが話が面白くなるのはここからだぜ。男性商人は生前に自らの木造を作っており、その木造にはなんと自分の頭髪を植えたそうだ。その木造は阿弥陀寺の御本尊で見られるんだぜ。木造はわかるとして、自分の髪の毛を植えちゃったの見たいような、見たくないような。とはいえ、髪の毛が残っている箇所は木造の両耳のあたりに少しだけで、見たとしても気持ち悪いレベルではないようだな。なんだほっとしたような、がっかりしたような。そんなことより促進物、男性商人のご本人のお姿も拝めるのかしらこれについては残念ながら明治時代初期に現在の石棺に収められていこう。公開されてはいないんだぜ。石棺の外までは寄ることができるみたいだが、こういう時に投資の能力が欲しいような、でも見えたら見えたで怖いような、こんな風に謎に包まれた促進物もいるってことを覚えておいてくれ。わかったわ。でも秋になったら紅葉見物も兼ねて、木造だけでも見に行ってみたいかも。いいことだな。それじゃあどんどん行くぞ。三、新旅会商人。新旅会商人は1783年、山形県鶴岡市の湯戸野山にある、大日坊で96歳で入場したお方だぜ。即身仏の中では最も有名な人物で、日本史好きの方ならご存知の方も多いと思うな。96歳って江戸時代後期よねその時代にそこまで長生きすること自体すごいわ。ああ。この方は即身仏の中で知名度がトップであると同時に、入場した年齢も最高齢なんだぜ。生きていた期間が長い分、どんな人生を歩んできた方なのかも気になるわね。新旅会商人は山形県朝日村、現在は鶴岡市と合併に、農家の長男として生まれ、山から伐採した木を剃りで運ぶ仕事をしていたんだぜ。しかし仕事をしていたある日、三人の子供を剃りに乗せていたら、一人を事故で失ってしまったんだよな。それはショックだったでしょうね。だが、これこそが彼の転機になったぞ。私は一生このコートいますと宣言し、後に即身物として身を収めることになった、第二期に入門。収容を始めたんだぜ。いきなり収容に入ったのね。ただ促進物になるだけでも過酷な収容を経ないといけないのは分かってくれていると思うが、侵入会承認の場合は全促進物の中でも、トップクラスに過酷だったんだよな。というのも、その収容をしていた期間が70年余りにもわたっていたんだぜ。な、70年。日数にしたら、2万5000日を超えるじゃないの。確かに、これは促進物の収容期間の平均をはるかに上回っているわ。穀物などの断食も過酷だが、ずっと山形にこもっていたわけじゃないぞ。千日間穀物立ちを行った後、弟子を引き連れて東北地方の新潟、さらには長野にまで出向いた、という記録もあるくらいなんだ。交通手段がと歩しかない時代にそれは過酷すぎるわね。そんなに長い距離を移動して何をやっていたのかしら新旅会商人がそこで言っていたのは宅発といって、鉢を持って家へを巡り、生活に必要な最低限の食料などを買うことだぜ。そしていただいたものは伏せの業として、貧しいものに分配するんだ。なんかメンタル的にもやられそうな主要。卓発の間だって何を食べてもいいわけじゃないぞ。卓発の前に制限していたのは、米小麦大豆大麦小豆の五穀だったが、卓発の間はそれらに加えとうもろこしやそばなどを加えた十穀も制限されたんだぜ。つまり主要層は木の実や山菜、キノコぐらいしか口にできなかったってことだな。そんなに大移動するのにこれしか食べなかったら餓死しちゃうわよ。要するに即身物になるには、それだけの覚悟がなきゃいけないってことだぜ。そして新魚界商人はこれらの腫瘍を恒例になるまで生きてやり遂げたんだ。もちろん即身物の方は全員がすごいんだろうけど、この話を聞くと他の人たちの功績が霞んで見えてしまうような。どうしてここまで頑張れたのかしら実は新魚界商人が腫瘍に励んでいた頃、東北地方では多くの人が凶作による飢餓に苦しんでいた背景があるんだよな。数万から数十万人もの人が餓死したとも言われているぜ。侵魚解商人はそういった情勢を受け、自分の命を懸けて人々を救うのが使命だと、即身物になったんだ。なんとも悲しい理由だわ。主要年数だけじゃなく、覚悟もトップクラスだったのね。6年に一度だけ衣替えが行われているなど、彼の即身物は現在も大切にされているぞ。脱がされた魚いはお守りの中に入れられ販売することで、きっと今も多くの人の心の支えになっていることだろう。新魚介商人の民衆への願い、令和になっても届いていますように、そして戦争や流行り病が終わって平和な世の中になりますように。さて次は、新魚介商人とは逆に、最も若くして促進物となった方を紹介するぜ。4. 妙心商人。1817年。岐阜県伊比川町にある横倉寺で促進物となったのが妙心証人だぜ。入場した年齢、なんと36歳、60歳前後で入場する方の多い中でこれは珍しいぞ。36歳なんてまだまだこれからって年齢じゃないの。これはこれで気になる話だわ。妙心証人は横倉、つまり促進物が置かれている地と同じ場所に生まれ、幼い頃から信仰心に扱ったとされているな。10代の間に不母を失ったことをきっかけに、若くして仏門に入って全国を暗記したんだぜ。新予会商人と状況は違えど、似たようなきっかけで仏教の道に進んだのね。そして全国を渡り歩いた後は長野県の善光寺に落ち着き、その後は富士山での修行に打ち込んだぜ。即進仏になった他の方々もそうだけど、日本全国を暗らしたり、なかなかアクティブな人ばかりよね。まして明神商人に関しては富士山だなんて。もちろん富士山でも、他の方と同様に穀物を立って木の実や山菜だけで過ごしていたぞ。常人からすればこれで生き延びるなど到底あり得ないだろうが、そこも信仰心だったり、精神力の強さがなせる技なんだろうな。本当にね。富士山の後はどこに行ったのかしらこの後、明神商人は山梨県にある未正体山にこもって、水一滴すら飲まずに座禅と断食をしていたぜ。そしてそのまま36歳の若さで入場となったぞ。入場した場所は山梨県だったのね。それにしても36歳は早すぎるわ。ああ。明治時代になってから明神商人の促進物は、故郷である横倉寺に移され今に至るようだな。他の促進物がみんな入場した場所に祀られているから、ここも特徴的な点だぜ。促進物も意外と個性豊かってことなのね。ところで明神商人の促進物に関して、悲しいエピソードがあるんだが、聞きたいかそれはもちろん。明神聖人の促進物が明治時代に横倉寺に移されたのはさっき話した通りなんだが、それまでは彼が入場した未正体山に安置されていたぜ。うんうん。ところが、明治維新の後に仏教を排除する運動が起こってしまったんだよな。寺院や仏像をはじめとした仏教に関する文化財が多く破壊されてしまったんだぜ。どうしてまたそんなことを、様々な説があるが、明治時代には神道が宗教として普及するようになってきて、神仏分離令が出されたことが原因の一つとされているな。これは従来は共存していた神道と仏教との切り離しを政府が推し進めたものだ。神社などの領地を政府が取り上げるなど、かなり強引なやり方だったんだぜ。それで、明神商人の即神仏は無事だったのかしらそうそう、彼の即神仏も未正体山から降ろされて見せ物にされるなど、ひどい扱いをされていたんだよな。しかし予告ラジの住職の助けにより、最終的には無事故郷に移ったという流れだぜ。破壊されるようなことがなくて本当に良かったわ。でも、促進物をそんな風に存在に扱った人たちは、後でたたられていそう。確かに、促進物の魂は永遠のものと考えられているから、あり得るかもな。促進物もいろいろな過去を乗り越えて今があるのね。さて、次はもっと衝撃的なエピソードを持つ促進物について迫っていくぞ。ちょっとグロい表現が出てくるかもしれないから、そういうのが苦手な人は注意してほしいんだぜ。5鉄門1829年、山形県鶴岡市にある中連寺にて、71歳で入場したのが鉄門会商人だぜ。ちなみに62歳で入場との説もあるな。生まれも同じく鶴岡市で、もともとは石垣作りに必要な川石を採取したり、木材を運んだりする仕事をしていたんだぜ。ふむふむ。ところが豪雨により川が氾濫しそうになった際、鉄門会消人は監督である武士に対応を求めるため、駆けつけたんだが、武士の態度が気にくわなかったそうなんだ。そこでなんと鉄門会消人は武士を殺害してしまったんだぜ。即身仏にもそんな過去が殺人を犯してしまった鉄門会消人。逃げるようにして中練時に駆け込み、そこから修行を始めたんだぜ。21歳のことだ。そんな理由で失気しても即身仏になれたのね。ここからのエピソードが面白いんだよな。彼は文字通り自分の体を犠牲にしてきた方で、例えば江戸で眼病が流行していた時には、自らの左目をえぐって友人様に捧げ、祈願したと言われているぜ。友人様については、一般的な友の姿をイメージしてもらえればいいぞ。想像の1億倍すごい人だった。いやいや、さすがにやりすぎよ。ただこの功績は評価され、鉄門会消人は後に、エガンインとの称号をもらうことになり、多くの人々の信仰を集めるんだぜ。称号の意味は漢字が示す通りだな。やっぱりそこまでして祈りを捧げたからこそ指示も集まるのね。絶対に真似はできないけれども。そして鉄門会商人にはさらに衝撃的なエピソードがあるぜ。21歳の時に中連寺に駆け込んだとさっき説明したよな。言ってたわね。その際、関わりのあった女性が中連寺に迎えに来たそうなんだが、鉄門会商人は、私はもうお前の知っている人ではないと言って男性にとって大事な部分を切り落とし、その女性に渡してしまったんだぜ。ひぃ、ところがそれを受け取った女性には、それ以来幸運なことが続き、財産を築けたと言われているんだよな。この噂は広まりそれは様々な人の手に渡って、手にした人は皆財産を築けたとか。世界って本当に謎に満ちているのね。ちなみに幸運を読んだ例の物は、鶴岡市の南学寺に保管されているぞ。気持ち悪い気もするけど、それだけのラッキーアイテムなら、さすがに捨てられないものね。これで終わると鉄門会商人に申し訳ないのでもう少しだけ彼の話を続けるぞ。彼は各地を巡って人助けを行ったことで、この世の絶対的な救済を実現したいとの決意で、即身仏になる覚悟を決めたんだぜ。そして71歳で入場したと。おお、殺人犯からそんな成人になれるなんて、一本の映画ができそうなエピソードの濃さね。あ、グロいシーンだけはカットしてほしいけど。復会承認さて、早いものでもうラストの紹介だぜ。次は最後の促進物だ。1903年、新潟県村上市にある観音寺で76歳で入場したのが促進人だぜ。明治時代真っただ中のことで、今まで見つかっている促進物の中では最も新しいな。生まれも村上市だが16歳の時にあの中連寺に入門したそうだ。う、蘇るあのグロいエピソード。それにしても明治時代にも、入場した人がいたなんてびっくりね。復帰商人は寺での修行を終えると、次は穀物立ちに移ったぜ。それも無事に済ますと、山形県にある湯戸の山に3年間こもり、暑い日も寒い日も、滝壺で座禅をするなどの修行に励んだんだ。もはや穀物立ちってさらっと流しているけど大変なことなのよね。しかも山形の冬の滝用とか鬼すぎるわ。山の修行も終えた復会商人は、中蓮寺や観音寺の住職として働き始めるぜ。そこでは仏教の不況に加え貧しい人々に食料やお金の寄付も行っていたんだよな。彼の功績に対しては新潟県知事から7回もの感謝状が送られたぞ。まさに新潟県の誇る人物なのね。人助けもして思い残すことなく、入場までは良かったんだが、明治初期に墳墓発掘禁止令が出され、しばらく促進仏になった姿を見届けることができなかったんだぜ。確かに、江戸時代までとは法律も大きく変わったでしょうからね。再びその姿を拝めたのは1961年のこと。地元の教育委員会とミイラ研究グループの協力で、無事に掘り出されたぞ。よかったわ。ただ掘り起こされた時点で、促進物は崩れ落ちたかのような見た目になっていたんだよな。そこで新潟大学で修復が行われ現在の姿を保っているんだぜ。地元の人たちの協力なくして復帰証人の促進物はなかったってことね。というわけで今回は、実在する日本のミイラ、促進物について解説したぜ。促進物って今まであまり馴染みがなかったけど、日本人の数々の危機を救うために頑張ってくれたとわかれば感謝したくなるわね。私たち日本人にとって尊い存在だとわかってもらえれば嬉しいぞ。ただ、促進物になるのに失敗しているケースも多いと言われるぜ。過酷な狩猟の途中で逃げ出したりとか、入場はできても腐敗によって促進物の原型をとどめられなかったりとか、今残っている促進物はまさに努力と奇跡の証だってことだわ。そういうことだな。どうか今、日本や世界に起きている危機も救ってくれるようにお祈りしたいわね。ああ。私も促進物を拝みに行くとするかな。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。